0: Jotas Podcast. Como siempre, yo llegando al podcast, o sea, parece que ese fuera el podcast de Jael, al que entra, José. ¿Por qué nunca es al revés?
1: José, vos sos un mero invitado nomás aquí, mijo. No es al revés porque es que realizar este podcast, hermanos, implica algo a nivel técnico, para lo cual José... Está mucho mejor preparado. De hecho, José me ha venido enseñando un poco del de manejo de las bases, de la correcta acomodación de, oh, de todo. Porque ustedes ven esto así muy, muy sencillo. Y cuando ya lo aprendes, de pronto sí sí lo es, pero, pero implica un esfuerzo,
0: un detrás de, una. Y, y, ese, y ese detrás sí. de, entre otras cosas, cuando terminamos de grabar el capítulo anterior, eh, dijimos, ya es hora de que las personas conozcan ese detrás de, por eso les contamos desde hoy que ya está en pleno proceso la primera edición de 3J Live, o sea se los vamos a contar muy pronto, la primera versión de 3J Live. Hermano y aprovechar también pues el inicio de este podcast para agradecer y expresar nuestra felicidad y gratitud porque el capítulo anterior, mi primera vez, eh, el segundo capítulo de la segunda temporada ha sido el primer capítulo de 3J Podcast en superar mil personas conectadas viéndolo, hermano. ¿No es una gran bendición?
1: Me parece una gran bendición, José, porque vivimos en un mundo donde hay tantas cosas que se le ofrecen a nuestras mentes y nuestros corazones y pensar que hemos conectado a tal punto con ustedes de que se sientan con nosotros como nos lo describió un hermano sacerdote un día tertuliar con Dios, como tomarse un cafecito con el Señor, hablar de cosas que edifican uh -huh. anoche, de tantos temas José
0: anoche estábamos en un teatro donde cabían 500 personas mil personas por ejemplo viendo el podcast en el mismo instante sería el doble de la capacidad de ese teatro ah, es sí, una de no sé, Gallego. <risa> bueno te salude hermano mío, hermano Dios te mío. Bendiga.
1: y a vos hermano mío ah
0: <risa> Gracias a Dios, mucho para compartir en esta tarde, noche, día, el momento en que usted esté viendo este capítulo. Pongámonos en las manos del Señor, hermano, y arranquemos, ¿te parece? Me parece, José, hoy yo entonces
1: arranco Amén. y vos finalizas. Padre, aquí estamos, dos o más. Nos hemos reunido nuevamente en tu nombre, Señor, estamos aquí en tu casa. Nos abres las puertas, Señor, no solo físicas, sino que sabemos que estás aquí presente, que tu reino está en medio de nosotros Señor, que has pagado un alto precio para que así sea, te damos gracias Señor porque hoy hay muchos que no se pueden reunir en tu nombre Padre y queremos hoy dedicar este episodio a todos aquellos que hoy sienten que por profesar tu nombre son perseguidos, Padre toma nuestras voces, nuestras mentes, nuestros corazones y yo te pido, Padre, especialmente por aquellos que hoy se conectan con nosotros, corazones que tú conoces bien, Señor, y que sabes cuál necesidad, cuál intención traen hoy en su corazón. Yo te los entrego, Padre, los pongo ante tu altar y yo te pido, Padre, que te glorifiques en medio de esta, de esta tu casa, de esta tu asamblea, de esta tu familia, Señor, de este lugar, en medio de nosotros, Señor, que solamente estamos aquí, para que tú seas protagonista, que tú seas Señor la razón por la cual siempre nos tomamos esta cita contigo Señor, 33 minutos, que nos recuerdan lo importante que eres Señor y, y que podemos en medio del corto tiempo llegar a lo esencial Padre te entregamos este episodio en el nombre de Jesús José Gallego
0: Amén, Amén y Amén Hermano mío Días extraños en que vivimos realidades que no son nuevas, pero las vivimos muy cercanas. Eh, mencionaste la palabra persecución y nuestros hermanos sacerdotes en un país muy cercano a Colombia, en Nicaragua, están siendo perseguidos, eh, están siendo actualmente sacados de sus iglesias a la fuerza están siendo penalizados por abiertamente querer eh, dar una Eucaristía, celebrar una Eucaristía. Y sé que no es algo nuevo, eh, sucede en el mundo donde la persecución cristiana y, e incluso no solo de sacerdotes, sino de personas que por hacer algo como lo que estamos haciendo nosotros en este instante, que es profesar abiertamente nuestra fe, son castigados me hacía pensar en algo, hermano, esta semana que lo meditaba y es, claro, allí sucede eso y quizás en nuestro país también puede haber realidades muy cercanas que quizás van, van actuando en completa contravía a lo que nos invitan a hacer, por ejemplo, las bienaventuranzas, se me ocurre en este instante verlo por ese lado y no podía dejar de llegar a mi mente, hermano, una pregunta. Y es la siguiente. Sabemos que contamos no solo con un arma muy poderosa, que es la oración, la intercesión, sino que también la fe que nos lleva a orar en ciertos momentos nos lleva a actuar. Pero no sé si incluso me haya acabado de entregar yo mismo la respuesta. ¿Dónde puede nacer o de dónde puede venir, cuál puede ser la raíz para que tú, para que yo y quizás tantas otras personas que se conectan en este momento con 3J Podcast seamos tan indiferentes ante actos que vemos constantemente suceder en el mundo y lo de Nicaragua es solo un ejemplo, pero por qué hermano nuestro corazón ha llegado a normalizar actos como el hambre, ha llegado a normalizar actos como el maltrato eh, que, que pueda evidenciarse en algún momento en la calle y demás. ¿Dónde puede llegar a nacer esa indiferencia, hermano?
1: José, yo creería que hemos permitido que nuestro corazón se endurezca. Creo que hemos estado durante mucho tiempo quizá muy cómodos. Muchas veces esa comodidad empieza a cegarnos, Creemos que encontramos a Dios solamente en el templo, en la comunidad o en los míos, pero me cuesta irlo a reconocer ahí afuera. Creo que a Dios lo dejamos pasar todos de largo cuando no alimentamos a aquel que nos extiende una mano con hambre, sabiendo que tenemos posibilidades de, de hacerlo, pero también cuando dejamos de visitar el enfermo, cuando dejamos de acompañar al que está triste, cuando dejamos de vestir al que tiene frío, José, cuando no ponemos en práctica el mandato esencial de traducir la palabra amor y la misericordia de Dios en el hermano. Creo que la falta de ojos, de oídos para reconocer la voz de Dios, José, ahí en el otro nos ha cegado y endurecido nuestro corazón. Recuerdo mucho, José, una escena de una película donde un soldado Eleva una oración tan pura, una oración salida de lo más profundo de su corazón y le dice al Señor en medio de un conflicto que se está viviendo en ese momento Señor, no te escucho, ¿qué quieres de mí? En ese momento en la escena un soldado clama por ayuda y dice Ayúdenme, ayúdenme, alguien que me rescate A este soldado en ese momento sus oídos espirituales más que sus oídos físicos se le abren y él entiende que ahí en aquel que está clamando ayuda está la voz de dios y de una se mueve a atender esa necesidad esta película se llama hasta el último hombre creo que muchos de nosotros y muchos de ustedes la han visto y retrata precisamente la vida de un hombre que no quería ser indiferente recuerdo mucho una frase José, y con esto te devuelvo la palabra hermano Ahí le decían es que nosotros no creemos como tú crees, pero sí creemos en lo que tú estás haciendo. Hay personas, José, que quizá no tengan el tipo de relación con Dios que estamos buscando a algunos construir, pero esas personas están atestiguando el tipo de vida que vivimos. Yo creo que una de las primeras formas de enfrentar esa indiferencia, José, es ser sal y ser luz, que te vean siendo las manos de Dios, que te vean siendo la voz de Dios, sí. Queremos hacer de este podcast la voz de Dios, queremos que la J más importante sea Jesús y que ustedes lo escuchen a Él en medio de nosotros, pero no solamente queremos limitarnos a esto, queremos ser sus manos, queremos ser aquellos que lo reflejen en el día a día, José. La indiferencia nos golpea a todos, la persecución a todos los corazones Total,
0: llega. Totalmente, hermano, y mira que el fin de semana pasado estuve de misión con mi comunidad hermosa del cenáculo y en cierto momento alguien compartiéndonos una experiencia nos decía es que si yo soy cristiano y yo tengo un plato de comida en mi mano y voy saliendo de un salón y a la entrada me encuentro una persona que tiene mucha hambre mi deber como cristiano no es decirle que Dios te bendiga y te provea mi deber como cristiano es tomar mi plato y entregárselo, porque si Dios ya me ha entregado a mí ese plato, me entregará otro más adelante, en otro instante y en otro momento. Y siento, hermano, y la verdad me aporrea muchísimo una palabra que utilizaste y es la de comodidad. Hermano, comodidad. Habremos caído en momentos y estados tan cómodos que realmente nos puedan estar haciendo indiferentes ante la realidad de otras personas y, 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 y para mí era inevitable también no pensar en la palabra cuando nos hablaba de las obras sin fe y la fe sin obras. Y cuando nos recordaba que una debe ir necesariamente acompañada de la otra, que claro, tal como nos dice también la palabra, hay diversidad de carismas y necesitaremos de personas que se encuentren mucho tiempo o todo el tiempo orantes, pero asimismo necesitaremos de personas que estén afuera, que estén actuando, que estén trabajando en pro de las personas que lo están necesitando, que están ayudando esa, esa ayuda, que están necesitando esa ayuda directa y esa intervención, como bien comentabas ahorita, eh, la historia, por ejemplo, del soldado. Hermano, y mencionaste también la palabra persecución, y la verdad, no sé por qué se me conecta tanto con la palabra indiferencia, de la siguiente forma, a veces incluso podemos parecer, o actuar indiferentes por miedo a la persecución y esto puede sonar muy grande, puede sonar muy pro, puede sonar muy inmenso pero no vamos a llevarlo a lo pequeño y esto es verdad y sé que alguien que lo esté viendo puede llegar a decir a mí me pasó en algún momento yo puedo estar por ejemplo con un grupo de amigos y ver una necesidad una, una oportunidad que me encuentro en el camino de intervenir y hacer lo que haría Jesús, y por miedo o pena a lo que puedan decir de mí, a lo que vayan a hablar de mí, a la persecución de mis amigos, haciéndome bullying, maltratándome con comentarios por ir y creer que puedo orar por alguien y eso puede mejorar, o puedo sentarme con esa persona, escucharla y esa persona se va a sentir amada, no lo hago.
1: José, yo creo que has dado en el punto, hermano, porque todos vivimos ese tipo de persecución. Yo me recuerdo mucho en la universidad apenado de decir que era un joven que cantaba la Eucaristía Dominical en su parroquia para no despertar comentarios que eh, pues no quería escuchar de parte de mis compañeros. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, no, es que yo me voy
0: para una finca este fin de semana? Cuando Por no decir es es que para el retiro. Vamos
1: para un retiro espiritual.
0: Y ahí mismo decía, no, no estoy diciendo mentiras porque el retiro es en una finca, pero no voy a decir qué es lo que voy Así a hacer es, en la finca. Porque tenemos
1: miedo, José, de profesar el nombre de Jesús. Qué Te voy a contar miedo? una experiencia que me pasó. Yo estaba a bordo de una cabina de metro cable, un sistema de transporte masivo de acá, de la ciudad de Medellín. Seis personas caben en ese... Vagoncito José, me monto yo y una persona me pregunta por Jesús. Era mi llevabas primer año de vida ministerial. ¿No llevabas no. nada? Pero ya había, veníamos antes de abordar el sistema hablando de él. Ok. Solo que cuando llegamos los dos al vagón, otras cuatro personas se montaron con nosotros. Cuatro no. completos desconocidos. Y seguíamos teniendo nuestra conversación y esa persona me hizo una pregunta por mi fe. Y en ese momento sentí que dos caminos estaban frente a mí. Me sentía por un lado apenado, humanamente sentía como estas personas que pensarán si yo hablo de Cristo, si yo profeso mi fe, si yo le doy respuesta a estas preguntas que me están haciendo. Pero por otro lado sentía que debía hacerlo. Yo decía no qué clase de cristiano voy a ser si como el maestro nos dice si ustedes me niegan ante los hombres cómo esperan que yo los reconozca ante el Padre y yo hermano le hablé de Jesús desde la estación hasta la última me fui hablándole del amor de Dios lo bonito José de esta experiencia es que al llegar a nuestro destino uno de estos cuatro desconocidos se me acercó y me dijo que lo que había escuchado lo necesitaba necesitado, que agradecía que hubiesen personas que estuviesen todavía dejándose permear por el amor de Dios. José, mini persecuciones, yo creo que todas las vivimos, en la universidad, en el colegio, en
0: las en oficinas
1: de trabajo, claro.
0: Con, con, con los grupos de amigos que quizás conocimos desde la infancia y que nos desconectamos un tiempo y ahora se encuentran en una persona... Enamorada de Jesús, hablando todo el tiempo de Jesús, y es como, pero te enloqueciste o qué, qué te está pasando, te volviste fanático, qué? te han dicho fanático, hermano.
1: José, demasiadas veces me han dicho cura, me han dicho padre, <risa> me han dicho sacerdote.
0: Mi familia, mi hermano me dice que.
1: Hermano, pero voy yo a ser creo cura. que eso es un signo positivo de que Dios realmente está transformando tu vida. Cuando ahorita hablabas de indiferencia, José, el Señor colocaba esto en mi corazón. Un corazón indiferente, es un corazón que finalmente no le ha dado a Dios el lugar que a Dios le corresponde allí, el primero. Un corazón ciego ante la realidad del hermano, un corazón al que no le importa el sufrimiento del otro, un corazón que simplemente asume su posición más cómoda para no enfrentar la realidad de los demás. Es un corazón al cual todavía el amor de Dios tiene que permear demasiado. Hay un espacio que Dios quizá no está ocupando en el corazón de muchos hombres, pero ¿cuál es el llamado que nos hace Dios mismo a orar por nuestros enemigos? Si yo tuviese que decir algo acerca del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es Señor bendícelo, Señor ilumínalo, Señor toca su corazón, Señor si yo sé que estás haciendo algo hacia él es amándolo, ojalá este hombre pueda conocerte, transformarte y salvarse. Yo creo que nos falta, José, mucho orar por aquellos que nos persiguen. Y antes de devolverte, hermano, la batuta, como solemos hacerlo, compadre. <ríe> José, el Señor decía algo tan bonito en el Evangelio y al mismo tiempo muy retador. No tengan miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo. Ténganle miedo, sí, a aquel que es el dueño de cuerpo, de alma y de espíritu. Aquel que puede... Negar el ser que es finalmente el mayor regalo, que hoy seamos parte del milagro de la existencia. Amén. Salvaguardar esta tienda de campaña como la llama San Pablo no tiene sentido, José. Hay corazones que abrazan el martirio, pero son corazones que antes de abrazarlo se han dejado enamorar a tal punto que dicen, Señor, por la vida eterna hasta la vida misma
0: amén, hermano será ambicioso, no yo creo que no es ambicioso, es que estoy pensando hermano en, en, en la indiferencia y pidiendo a Espíritu Santo para tener ejemplos de esa indiferencia de la cual hablamos en este instante que hayan sido mostrados y relatados allí en La Palabra, ¿qué piensas, por ejemplo, de la historia de Jonás? ¿Tú crees que quizás Jonás consideró el estar más cómodo si la tierra no era salvaguardada? José, yo creo que es un gran ejemplo. Humanamente. Así es. Sí.
1: Jonás es enviado a Nínive con la misión de profetizar que si no se convierten, el Señor va a destruir la ciudad. Sin embargo, el relato es muy bonito porque nos ilustra, primero, un Jonás que tenía una relación muy linda con Dios, un Jonás que conocía mucho el corazón del Padre y que sabía que lo movía mucho más la misericordia que la justicia, que finalmente Dios no estaba mintiendo. Si Dios ve que ese pueblo no se convierte, él no iba a hacer otra cosa diferente, a hacer lo mismo que con Sodoma y con Gomorra, a destruir la iniquidad. Pero Jonás sabía que el corazón del Padre es un corazón al cual le mueve más la misericordia y el perdón. Sin embargo, Jonás se puede presentar como alguien indiferente ante la realidad de todo un pueblo. Jonás en primer lugar les quiere negar la oportunidad de conversión al irse en el otro sentido. Es que Dios te está enviando como alguien que va a advertir una gran calamidad que va a acontecer a menos de que se conviertan, pero Jonás entonces está no solamente negando la voluntad de Dios en su vida, sino que esa negación implica que todo un pueblo que está esperando, por lo menos que se le alerte, les está negando esa posibilidad. Jonás se presta indiferente ante la situación de toda una ciudad, sin embargo, frente a la indiferencia de Dios, la, perdón, frente a la indiferencia de Jonás, está la firmeza de un Dios que, que lo vuelve a redireccionar en pos de Nínive. Jonás finalmente termina haciendo la voluntad del Señor, la ciudad se salva. Lo bonito de este relato es que Jonás entristece. A Jonás le da tristeza la salvación de la, de la ciudad. Jonás estaba esperando la destrucción de, de ese pueblo indiferente a Dios. Pero el Señor le dice unas palabras muy lindas, Jonás, para ti es importante este arbolito que he construido para ti y que he secado, pero Y no lo es más para mí toda una ciudad, estos padres, estos hijos, estas mujeres, estos hombres. Yo creo que nos falta mucho, José, adentrarnos a la mirada de un Dios que nos ve con misericordia, que Él está mirando cómo sus hijos nos perseguimos unos a otros en pos de defender unos principios que cada vez se vuelven más relativos y que pierden de vista lo esencial. Uh -huh. Yo creo, José, que estamos en un tiempo donde estamos llamados a recuperar la esencia del cristianismo. San Juan Pablo II decía algo muy sabio, tenemos que defender, José, la verdad, aunque volvamos a ser solo doce, como al principio, hermano.
0: Hermano, eh, y estaba pensando, estaba pensando en algo en este momento, cuando advertías obviamente la indiferencia humana de parte de Jonás pero también la misericordia del Señor de volver a encaminarnos y volver a encarrilarnos para hacer el siguiente comentario yo sé que en este momento puede estar viendo o escuchando a alguien que diga o se pregunte a sí mismo ¿Por qué yo veo algo como lo que está sucediendo en Nicaragua o veo algo en otro país o veo algo en Oriente Medio y no siento mi corazón conmovido, porque ¿será, ¿será que estoy actuando mal? ¿Será que hay algo que no esté haciendo bien? Y yo creo, hermano, que es una buena oportunidad para invitar a estas personas a no sentirse mal por eso, ni a latigarse si quizás de su rostro no está saliendo en este momento una lágrima al ver personas y hermanos ultrajados y maltratados por defender su fe creo que es una invitación más a enamorarnos y aferrarnos más del Señor al punto en que estemos literalmente tan amarrados a Él, tan compenetrados con Él, que cuando tengamos cada una de estas situaciones enfrente, el Señor actúe y obre en nosotros de la manera en que mejor lo considere y de la manera en que nos necesite a cada uno actuando frente a esa situación. pero en lugar quizás de preguntarnos o decir, bueno, pero es que los que dicen que les duele están siendo muy exagerados, porque no han dicho que duele en otro momento cuando pasan otras cosas, o porque si no cuando hay una noticia local, entre otros, eh, no es ni irnos al, a ese punto de juzgar a quien hoy muestra abiertamente su dolor y lo reconoce, yo te digo, a mí me ha dolido mucho, he tenido días muy tristes, creo que no tenía un día tan triste desde que se aprobó el aborto hasta las 26 semanas, que fue muy triste para mí verlo, eh, y estos días también han sido muy tristes y dolorosos, pero seguramente si esto me hubiese pasado hace algunos años, hubiese seguido indiferente por la vida. Entonces creo que también es una clave muy importante decir, hombre, si hoy hay cosas que a mí no me están tocando, si hoy hay cosas que a mí no me están removiendo el corazón, pues en primer lugar, oro por ellas, aunque no las esté sintiendo como propias. Pero en segundo lugar, debo aferrarme más al amor de Dios e incluso llegar a decirles, Señor, a decirles, Señor, si tú lo quieres, permíteme ver, en estos hermanos, tu rostro. Amén. José, qué bonitas
1: palabras. Recuerdo una ocasión donde estábamos una hermana de comunidad y yo misionando en el departamento de Chocó. Tuvimos la oportunidad de encontrar personas que tenían un pensamiento contrario completamente a la filosofía cristiana, a este camino que sabemos hoy es el que transitamos con la firme certeza de que es el único y verdadero José, porque es que finalmente San Pedro nos hace una, un gran regalo para tiempos difíciles. Cuando las cosas se ponen duras, José, cuando estamos siendo perseguidos, San Pedro nos recuerda esto y esto es para que muchos de ustedes en sus corazones guarden estas palabras para cuando estén enfrentando momentos difíciles. Señor, ¿a dónde más vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. José, empatía, colocarnos los zapatos del otro, nos falta mucho. Y si fuésemos hoy nosotros los perseguidos, si por alguna razón nos prohíben, José, emitir este tipo de contenidos en redes sociales, si cierran nuestras cuentas, si le dicen no radicalmente al proyecto de la evangelización en redes, ¿qué podría pasar? ¿Qué sería de nuestra vida? Seguiríamos atendiendo el llamado de Dios a entregar incluso la vida misma en pos de que el mensaje
0: siga llegando. Si, si prohíben que, que un sacerdote diga lo que acaba de decir, o sea, detrás de nosotros alguien acaba de decir puede besar a la novia. Así de José.
1: De hecho, vamos a dedicarle este episodio a una pareja de esposos que en casando? este momento se están casando detrás de estas puertas. Y que esperamos que alcancen la meta, que sean uno solo y que a través de su vida, otros también puedan conocer el amor de los amores. José, sea, yo creo que esta es una invitación a colocarnos los zapatos de nuestros hermanos que están siendo perseguidos, principalmente porque nosotros sabemos lo que se siente la persecución en mayor o menor medida. José, todavía no han puesto una pistola en mi cabeza pidiéndome negar el nombre de Jesús. Quiero traer en este momento, José, en estos últimos minutos unas palabras del Papa Francisco, él lo llama el ecumenismo de la sangre, como en el Oriente Medio alinean a las personas antes de cortarles la cabeza literalmente, pero alinean al católico con el cristiano evangélico, con el protestante, con el de otras profesiones cristianas y todos derraman su sangre por el nombre de Jesús. No les preguntan por su apellido, no les preguntan si es cristiano católico, cristiano evangélico, cristiano protestante. Les preguntan si profesan el nombre de Jesús y su sangre se mezcla. A esto el Papa lo ha llamado el ecumenismo de la sangre y cómo incluso en medio de la persecución hoy los hermanos cristianos nos estamos volviendo a unir. Yo creo que en estos tiempos se necesitan muchos puentes, José, que busquen unirnos porque es el sueño que siempre ha tenido Dios, un solo rebaño, un solo pastor. Ojalá podamos todos colocar, José, un granito de arena en pos de la unidad de esta gran familia que somos, que podamos seguir extendiendo el nombre de Jesús a que llegue hasta el último rincón. Finalmente, oramos mucho con una palabra hebrea, Maranatá. Ven, Señor Jesús, que la indiferencia no sea más grande que la misericordia que esperamos de ti.
0: Amén, hermano. Bueno, vamos llegando en este momento al final de este capítulo. Creo que es la segunda vez en, en lo que van de los capítulos de 3J Podcast en que hablamos de la unión, en que hablamos de la unión que ameritan los tiempos más que nunca y no sé si literalmente esto puede ser un llamado directo a algunos hermanos que puedan ver este contenido y también se sientan llamados a entrelazar manos y defender el nombre de Jesús que sin duda alguna vivimos momentos en los cuales tendremos tendremos que hacerlo, porque hoy estamos acá muy tranquilos y muy campantes realizando este podcast mientras el día transcurre común y corriente, pero no sabemos en qué momento nos digan. Lo pueden hacer, pero no pueden mencionar el nombre de Jesús. <risa> Esas cosas pueden no, pasar, No, yo hermano. creo
1: que ese día yo les digo, Señor, ya puedes dejar a tu siervo ir en paz, <risa> hermano.
0: Finalmente... Yo creo que te <risa> No, sabes que yo, yo, yo pienso que te faltaría un poco... Eh, fa faltaría vivir un poco más de ahí en adelante, porque recién empezaría el, el, el proceso. Bueno, no nos adelantemos a los que Dios, a, a nos, los que Dios nos guíe. Es. Que Dios, Dios nos, nos, nos lleve.
1: Que el Espíritu Santo
0: de muy, hermano mío. Que Dios nos lleve.
1: José, orar por nosotros, hermano, oremos tarde, noche, de en el nombre hermano.
0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, Jesús, mi Señor. Jesús de Nazaret, hijo de David, te reconocemos como nuestro rey, con esa herencia de reyes por la cual precisamente te llamamos hijo de David, por el linaje y te agradecemos infinitamente por hacerte presente en nuestras vidas, por dotarnos de de valentía, por dotarnos de sensibilidad, por dotarnos de misericordia, simplemente con amor, porque no necesitas hacer algo diferente a amarnos para nosotros querer transformar nuestras vidas. Y así como ciertos aspectos de nuestras vidas han sido transformados, Señor, conociéndote a ti, nosotros queremos pedirte a través de esta pequeña oración que transformes Padre los corazones de todos aquellos gobernantes de todas aquellas personas que tienen capacidad humana y autoridad humana para decidir sobre otras vidas para que lo hagan Señor pensando en ellos como sus hermanos para que lo hagan Señor pensando en los corazones de aquellas personas que también son merecedoras de amor nosotros te entregamos esta oración orando por aquellas personas que nadie ora en este día, de manera muy especial por nuestros hermanos que están sufriendo persecución, pero no solamente quienes lo están haciendo allí en Nicaragua, también los más cercanos y los más lejanos que están sufriendo persecución incluso de sus personas más cercanas, de sus familiares, amigos y demás, por profesar abiertamente que están enamorados de ti, Señor. Y que no quisieran una vida terrena, sino fuera una vida a tu lado. En tus manos nos ponemos Señor y a ti te agradecemos, Santísima Virgen María, por traernos hasta este lugar y llevarnos a tu Hijo Jesús. A tu poderosa intercesión nos acogemos, te amamos Cristo Jesús y todo esto te lo agradecemos en tu nombre poderoso y sabemos que nuestras oraciones son escuchadas por tu sangre derramada en la cruz que nos permite sellarlas amén, amén y amén 3 jotas Podcast